0: Počúvate newsfilter Deníka N, ktorý vyšiel v piatok 10. februára. Údalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že každý deň sa ukazuje, aký nebezpečný je smer, že progresívcom umiernenosť na teraz svedčí a že kvôli osýpka mne treba panikáriť, radšej sa očkovať. Boris Kolár vyhovel požiadavke Smeru a poslancov okolo Tomáša Tarabu a na útorok zvolal mimoriadnu schôdzu parlamentu s cieľom zastaviť poslanie stíhačiek MiG-29 na Ukrajinu. Smer tvrdí, že by to bolo protiústavné, lebo vláda nemá dôveru a nič by na tom nezmenilo ani to, že by odovzdanie odobrila prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dohliada na jej rozhodovanie. O stíhačky na samite v Bruseli premiéra Eduarda Hegera požiadal ukrajinský premiér Volodymyr Zelenský. Heger povedal, že Slovensko preto urobí maximum, lebo je to aj v našom záujme. V piatok podvečer potvrdil, že sa začali oficiálne rokovania s Ukrajincami na túto tému. Slovensko 11 stíhačiek nevyužíva, od konca leta minulého roka sú uzemnené a minimálne odvtedy sa hovorí o možnosti, že by ich mohlo darovať alebo predať Ukrajine. Hoci ešte nebolo rozhodnuté, Ficov smer, ktorý stupňuje svoje lži o Ukrajine, straší verejnosť, že slovenskí muži budú, citujeme, bojovať po boku banderovcov a otvorene hovorí, že ak bude opäť pri moci zastaví vojenskú pomoc Ukrajine, aj to, že protiruské sankcie nefungujú, už zvoláva mimoriadnu schôdzu. Argumentuje proti ústavnosťou takéhoto kroku, čo by naozaj mohla byť otázka vhodná na posúdenie ústavným právnikom. Keďže vláda je len poverená a teda môže byť v prekérnej situácii, keďže by nemala rozhodovať o zásadných zahranično-politických otázkach. Minister naznačoval, že by sa to dalo v úvodzovkách ošetriť bilaterálnou zmluvou. V hre by mohla byť aj úprava ústavy, na tu však treba 90 hlasov. Lenže málo kto verí, že Ficovi naozaj ide o právny štát či ústavnú čistotu. NATO má až príliš známu minulosť a navyše jeho postoje k vojne na Ukrajine sa nedajú označiť inak len tak, že pod rúžkom akejsi snahy o mier šíri názory, ktoré sa musia páčiť v Kremli. A to vrátane hoaxov o tom, kto vojnu vyprovokoval, kto na nej zarobí a o čom nej vlastne ide. Pritom sa neštíti takých hanebností, akými sú tvrdenia, že Zelenského aktuálnu cestu po európskych krajinách zorganizovali Američania a ešte mu aj dali zoznam, čo si má pýtať od spojencov. Rovnako zase vytiahol urážky ako americký poskokovia, Heger Naď a americká slúžka, prezidentka Čaputová. Veľmi príznačné od človeka, obklopeného proruskými trollmi. Robí presne to, čo robil zhruba pred rokom, keď sa podpisovala obranná zmluva z USA. Rozdiel je v tom, že teraz to už robí v rámci predvolebnej kampane a preto je ešte agresívnejší. Zároveň tým pripomína, čo hrozí, ak by sa znova dostal k moci. Slovensko by prišlo o zahranično-politický rešpekt, ktorý posledné mesiace získalo svojimi postojmi a rúskou agresiou ničená Ukrajina by stratila suseda, na ktorého sa dá spoliahnuť. Tretie miesto v prieskumoch volebných preferencií už dlhší čas stabilne patrí progresívnemu Slovensku. Strana má momentálne okolo 12% a ako píše kolega Dušan Mikušovič, má ešte potenciál rásť. To, že sa progresívci držia v závese za smerom a hlasom, môže súvisieť s tým, že majú v parlamente jediného poslanca, technicky nezaradeného Tomáša Valáška, pôvodne za ľudí. A preto si ich ľudia nespájajú s nekultúrnym chaosom a nerespektovaním pravidiel, čo sú dva prevládajúce módy aktuálneho zákonodárneho zboru a politiky všeobecne. Vedenie progresívcov si zároveň pomerne racionálne vyhodnotilo, že sa mu viac vyplatí stáť ako svätý za dedinou a len sa prizerať, ako sa medzi sebou žerú a ešte budú žrať opozícia a bývalá vládna koalícia. Je to celkom výkon na to, že so slovom progresívci sa tu nezmyselne šíbrinkuje v rôznych absurdných kontextoch a progresivizmus je podľa istej časti slovenských politikov zodpovedný prakticky za všetko. Od bruselských noriem cez zelenú politiku až po to, ako o svojej rodovej identite premýšľajú deti. Cenou za to je, samozrejme, menšia rozpoznateľnosť a teda aj dôveryhodnosť lídra strany Michala Šimečku medzi voličmi. To, či si progresívci udržia pozíciu lídra medzi stranami, ktoré nie sú extrémistické a nie sú smerom či bývalým smerom, sa odhaduje ťažko. Nevieme, aká bude konečná podoba modrej koalície, ktorá by teoreticky mohla odlákať časť potenciálnych voličov PS, ktorí sa napríklad necítia celkom komfortne v presadzovaní istých kultúrno-etických tém, hoci PS sa ich snaží neakcentovať. Môže však nastať aj opačný pohyb. Ak bude hroziť, že sa do parlamentu nedostane SAS alebo že sa na hranici zvolenia ocitne Zurindov či Hegerov projekt, tak nejaký bude, mohla by časť ich sympatizantov radšej zatiať zuby a ísť na istotu, že do parlamentu sa dostane niekto, kto sa nehambí za proatlantickú orientáciu a má v úcte právny štát. Hoci hovoriť o istote a prieskumoch je v prípade PS silno ironické. Naviše dovolieb je ešte 8 mesiacov. Po štyroch rokoch sa na Slovensku objavili osýpky. V Bratislave na ne ochoreli dve deti, 9-mesačné a dvojročné. Hlavne na sociálnych sieťach sa objavili obavy rodičov, najmä tých detí, ktoré nie sú zaočkované pre nízky vek, očkuje sa vakcínou MMR v 15. mesiaci alebo pre vážne zdravotné problémy, napríklad onkologické ochorenia v aktívnej fáze či vážne poruchy imunity. Aj spomínané dve deti neboli zaočkované práve pre nízky vek, respektíve zdravotné kontraindikácie. Ošípky sú vysokoinfekčné ochorenie a nakazí sa prakticky každý, kto nie je zaočkovaný a príde do styku s vírusom. Ich priebeh môže byť aj ťažký, vrátane zápalu srdcového svalu či zápalu mozgu, čo môže mať aj dlhodobé a nezvratné zdravotné následky. Odborníci a odborníčky hovoria, že dva prípady v Bratislave by nemali byť dôvodom na paniku aj preto, že od ich potvrdenia ubehli už 3 týždne a odvtedy sa neobjavili nové. Platí však aj to, že nie na všetkých miestach na Slovensku je potrebná 95-percentná zaočkovanosť, a tam by mohlo dôjsť k lokálnym epidémiám ako v roku 2018 v Michalovciach. MMR vakcíny sa v minulosti spájali s výskytom autizmu, išlo však o niekoľkonásobne vyvrátený hoax. Možno aj preto, že jeho zásah už slabne, je menej rodičov, ktorí nechcú dať zaočkovať deti. Naďalej ich však je 5 až 7 v pediatrických ambulanciách sa tak stále objavujú rodičia, ktorí odmietajú očkovanie a veria, že je lepšie, keď dieťa ochorenie prekoná a vytvorí sa mu prirodzená imunita. To je však riskantné konanie a často sa ho dopúšťajú ľudia, ktorých ich rodičia dali plne zaočkovať. A teraz ešte správy jednou vetou. Situácia na Slovensku v oblasti dezinformácií je od roku 2020 kritická a bude sa zhoršovať, konštatuje policia vo svojej oficiálnej správe. Primátor Filakova a člen predsedníctva strany Aliancia Atila Agóč vylúčil, že by kandidoval na kandidátke, na ktorej je aj George Dimeši. Agóč tak reagoval na to, že Dimeši vo štvrtok nazval predsedu platformy Mostahit Konráda Rigoa zradcom a chorým človekom. Najvyšší kontrolný úrad kritizuje, že register právnických osôb stále nemôže slúžiť na právne úkony. Chybovosť záznamov v ňom vyčíslili na 6 Správcom registra je štatistický úrad. V roku 2015 na ňom v eurofondovom projekte pracoval Anext. Produkcia slovenského priemyslu sa v Lani prepadla o 4,7 a po náraste o desatinu v roku 2021 Rast miest na Slovensku v Lani výrazne zaostával za rastom cien. Menej ako pred rokom zarábali zamestnanci v takmer všetkých sektoroch. Portál Profesia.sk hlási zvýšenú aktivitu ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Ak firma zverejnila ponuku v januári, v priemere získala 18 životopisov. O 4 viac ako pred rokom. Dopravný podnik mesta Prešov prechádza od budúceho pondelka na prázdninový režim na troch linkách MHD. Dôvodom je nedostatok vodičov, podnik označuje personálnu situáciu za kritickú. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Robert Fico dnes na tlačovke hovoril o svojej strane kladúc rečníckú otázku. Čo má urobiť štandardná opozícia? Čo majú urobiť demokra... Nechcem povedať demokratické strany, lebo to už je nadávka na Slovensku. A to je jediná vec, ktorú treba o Robertovi Ficovi a jeho strane vedieť. Do počutia v pondelok.